0: Women Empowerment Talks,
1: um programa do SAS Brasil que reúne a cada episódio executivas e especialistas para debater sobre empoderamento, diversidade no mundo da tecnologia e a importância da presença feminina nos negócios.
0: Obrigada. Seguindo aqui na nossa agenda, é, eu queria convidar agora a Patrícia Ellen. Patrícia é secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Provavelmente é, vocês têm visto a Patrícia nos últimos meses, ao lado do, do governador falando sobre o plano São Paulo né, de, de combate à Covid. Hoje ela vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre Mulheres na Política, e a importância das políticas públicas também para o empoderamento feminino. Não sei se a Patrícia já está conectada, se ela já já pode abrir a câmera. Patrícia, seja bem-vinda. Bom, muito obrigada pelo convite, queria agradecer à
1: SAS e a todos é, que estão participando aqui conosco. Eu queria pedir desculpas, é, além do ajuste aqui de horário da palestra, a gente ainda teve um problema técnico né, da, da nossa conversa, na verdade, o um problema técnico aqui tecnológico. Eu fiz questão de participar hoje, apesar de nós estarmos num dia muito difícil no estado de São Paulo, no Brasil, né, com a rápida aceleração da pandemia, com hoje também várias discussões sobre tecnologia. Eu estava aqui falando que a gente está sendo testado no limite como sociedade, e as mulheres na naquele estereótipo que existe que mulher é tarefa. eu acho que uma das coisas que a gente está testando aqui é exatamente até onde vai esse nosso dom multitarefa, né, de estar cuidando de tantas coisas ao mesmo tempo. Hoje, nós acabamos de anunciar uma próxima fase emergencial no estado de São Paulo, dado o contexto pandêmico, e neste momento está iniciando uma votação no Congresso da PEC emergencial, que tem uma emenda sobre tecnologia, impacta diretamente a lei da informática, a lei do bem, e vários programas de incentivo à tecnologia. Então, a gente está aqui, ao mesmo tempo, lidando com o desafio enorme da pandemia, o desafio de acolher os empreendedores, o trabalho de retomada econômica, o desafio da tecnologia, e tem toda essa questão também de como os recursos estão sendo alocados na área tecnológica. Então, a gente... É, tá no momento de grandes desafios e, e lidando na prática assim de como cuidar de todos eles ao mesmo tempo. É, eu vou... Eu sei que vocês tinham me dito talvez para falar aqui por 45 minutos. Né, eu vou tentar ser um pouco mais breve aqui para é, que vocês fiquem talvez com as principais mensagens de uma forma mais direta. Eu brinco quando a gente faz uma palestra assim de... Mais de 20 minutos, meia hora, ninguém nem presta mais atenção na gente, né? Então, vou tentar é, aplicar na prática um pouco é, desse modelo é, que eu acredito que, é, que funciona, é, quanto para mim, pelo menos, quando estou ouvindo, quando estou participando de conversas, é, é ouvir e comuni- uma comunicação de uma forma também mais direta, mais informal e e mais sintética. Me pediram para contar um pouquinho aqui sobre meu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, minha trajetória pessoal, falar um pouco da da importância de igualdade de gênero e equidade de gênero no contexto que nós vivemos, e já queria parabenizar novamente... A SAS é por estar organizando um evento assim, por trazer é, tantas palestrantes incríveis aqui, eu estava dando uma olhada na lista de mulheres que estão passando por aqui hoje, e é muito inspirador saber que uma empresa como a SAS está organizando um evento como esse. É, eu queria destacar um pouco qual que é a, a missão da, da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia, onde eu estou hoje, né, e contar um pouquinho da trajetória para chegar até aqui e um pouco das oportunidades e desafios que eu vejo pela frente para que a gente busque essa é, tão sonhada e tão necessária igualdade de gênero. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, ela integra desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia e todo o trabalho de é, fomentar políticas públicas para a oportunidade de emprego e renda para a população, através de políticas de empregabilidade, de trabalho e empreendedorismo. Quando nós integramos essas três frentes, já nasce uma oportunidade, que é olhar para a economia, de atração, atração de investimentos, trabalho de desenvolvimento econômico, junto com o olhar é, da empregabilidade. E no meio, com uma grande alavanca para esse trabalho acontecer, ferramentas de ciência, tecnologia e inovação. É, hoje, na secretaria, nós temos uma série de programas voltados à atração de investimentos, em parceria com a secretaria de Meirelles, estamos trabalhando no retomada 21, 22 2122, é, pensando aqui nessa transição da pandemia, como criamos um processo de estruturação de investimentos. Antes disso, lançamos o um programa de mapeamento é, dos povos de desenvolvimento econômico, e como podemos atuar nestes polos para que possamos ter é, maiores oportunidades de crescimento econômico, lidar com gargalos econômicos também. Nós temos também esse olhar de ciência e tecnologia. Antes de entrar aqui, eu estava é, numa discussão muito importante sobre a TEC emergencial que eu mencionei. Todos queremos que essa PEC saia, o auxílio é muito importante mas reduzir os incentivos voltados a investimentos em tecnologia nesse momento, que são tão necessários através da lei da informática da lei do bem, seria um risco muito grande. E hoje eu tenho um papel como presidente do nosso Conselho de Secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação de todos os estados do Brasil. Nós estamos num grupo cada vez mais unido, que está fortalecendo a sua articulação, nacional para que tragamos, é, possamos trazer uma maior viabilidade, uma maior visibilidade também da necessidade de investimento e de preservação dos recursos que são investidos em ciência e tecnologia em todo o Brasil. Então nós temos, é, e além disso, talvez a maior prioridade são todas as políticas de trabalho e empreendedorismo Hoje nós temos, além dos postos de atendimento do trabalho é, e, todo, e todo o programa fazenda comercial, nós temos também todos os programas de qualificação profissional e a coordenação com as universidades. O Centro Paula Souza, liderado pela professora Lara Laganná, temos ali uma cobertura de 300 mil alunos através do ensino técnico nas ETECs e do ensino é, de graduação nas FATECs. Temos também programas de cursos rápidos, que estão sendo tão importantes da pandemia para apoiar a população é, na mudança que nós tivemos tão rápida dos modelos de trabalho. Então, hoje nós temos um ecossistema que cobra aqui, é, impacta quase um milhão de pessoas por ano. Entre o trabalho que nós fazemos na ZETEC e FATEC, também os cursos técnicos profissionais e profissionalizantes e o trabalho de empreendedorismo. De empreendedorismo nós temos a junta comercial e temos também é, uma, uma integração, uma parceria direta com o SEBRAE. Eu sou uma das conselheiras do Conselho do SEBRAE e criamos em parceria com eles o programa Empreenda Rápido para fomentar o empreendedorismo no estado de São Paulo. Temos a UNIVESP, que é a Universidade Virtual de São Paulo, que hoje já conta com 52 mil alunos de ensino superior. E uma plataforma é, virtual com mais de uma capacidade, hoje, com mais de 200 mil alunos, cursando cursos de ensino profissionalizante. Temos a TV, a que faz todo o trabalho de entrega desses cursos. E o canal no YouTube. A Univesp alcançou, na semana passada, mais de um milhão de seguidores no canal no YouTube. E hoje, com isso, junto com a Lúcia, Unés, Unicam, nós temos o um maior ecossistema de ensino universitário, gratuito do, do Brasil e um dos maiores é, do mundo também. Tá então, é muito gratificante, não existe nada mais gratificante do que esse trabalho no serviço público. Né? E contando um pouquinho de como é que eu vim parar aqui. Antes de trabalhar, é, estou como secretária há dois anos, antes de vir para cá eu era presidente de uma empresa de tecnologia em, na área de saúde do grupo United Health, e, e esse grupo eh, tem a empresa Optum, que é a maior empresa de tecnologia em saúde no mundo. Eh, e essa eu, eu era presidente dessa empresa aqui no Brasil e aceitei o desafio de vir para a Secretaria eh, de Desenvolvimento Econômico porque eu tinha muita vontade de contribuir eh, com a, a, o trabalho do setor público, e e era meu sonho poder ajudar as pessoas no serviço público. Por quê? Antes de vir para cá, eu era consultora, sócia de uma empresa de consultoria, a consultoria Má 15, e tinha uma vontade muito grande de poder ter mais impacto direto na vida das pessoas, e a razão, para mim, ela é muito sintetizada com com o número 20, eu nasci na Vila das Belezas, em Campo Lico, aqui em São Paulo. Hoje eu moro em Alto de Pinheiros e são cerca de 20 quilômetros de distância, mais de 20 anos de diferença na Idade Média ao morrer. A maior parte da minha família continua morando na periferia de São Paulo. É, é, eu até estava passando, por exemplo, essa noite foi uma noite muito desafiadora que nós Tivemos um time aqui que quase virou a noite trabalhando nas medidas efetivas, como proteger a população. Eu cheguei tarde em casa, da noite, e quando eu cheguei, tinha uma série de mensagens no WhatsApp, que eu nem tinha lido muitas das a gente até não usa celular aqui no governo também por segurança. E tinha mensagens de muitos parentes, né? Assim como em toda a população, houve um aumento muito grande da contaminação do Covid. Eu tenho uma parte da minha família que mora bem juntinha, né? No, no retrato típico brasileiro, eles dividem ali o mesmo quintal, todo mundo mora no mesmo quintal, e todos os meus tios que moram nesse quintal, né, que uma, um deles pegou, todos eles pegaram é, covid nas últimas 48 horas, eu tive a notícia assim, de pessoas muito próximas a mim, de repente com covid, uma das minhas tias precisou ser hospitalizada, e o dilema do que a gente está passando para a população, eu acompanhei muito de perto no desafio dela, não tinha é, ela teve que aguardar, ela precisava de oxigênio, ela foi atendida, recebeu oxigênio, aguardando leite. Então eu vi um pouco do dilema dela, como o hospital que ela foi estava lotado, como todos lutando para atendê-la ali. E isso reflete um pouco do que a gente está vendo todos os dias. É, e quando eu comecei a, a ter uma carreira muito promissora, né, comecei a, a ter uma carreira muito bem sucedida. Eu comecei a sentir cada vez mais a vontade de poder ajudar e veio essa oportunidade do governo e aqui estou. E a causa da igualdade de gênero, é a é maioridade, é uma causa muito importante para mim. Ela foi ficando importante, cada vez mais importante no decorrer da minha vida é, e mais recentemente desde a maternidade, Eu sou mãe de duas meninas gêmeas, a Maria Luiza e a Ana Vitória, elas seis anos agora. A maternidade, para mim, foi outro choque de realidade dos desafios que a mulher enfrenta é, para é, continuar com a sua carreira profissional. É, nós temos a tripla jornada, né, nós somos mulheres, mães, executivas, é, trabalhadoras, empreendedoras, e temos que estar ali, no Brasil, ainda tem esse periódico que a mulher ainda tem que estar sempre linda, reluzente, né? Então, são muitas pressões é, diferentes nas mulheres. E eu vim de uma família de meninas, eu tenho três irmãs é, quase da mesma idade. Então, a gente cresceu juntas muito com essa, esse olhar e esse entendimento que nós temos... É, nós podíamos ser o que a gente quisesse, né? É, então, eu estava contando um pouquinho do, dos desafios da... Da mulher, conforme ela vai ascendendo na carreira, né? E o que eu percebi foi que eh, eu, eu só fui perceber muito mais os desafios da mulher conforme eu ia sendo promovida, né? Teve alguns momentos diferentes, primeiro nos meus primeiros empregos. Eu já vi uma, uma, foi o primeiro choque aqui por ser mulher, porque eu percebi que a gente tinha, por exemplo, meu primeiro emprego foi como estoquista numa loja de shopping e depois. Eu tive uma. Eu, eu, tive, eu trabalho como vendedora numa loja de shopping showroom. Né? Já foi o primeiro shopping que eu tinha aquela vida com as minhas irmãs, podemos ser o que quisermos. Comecei a trabalhar, comecei a perceber que a realidade era um pouquinho diferente pressão, né? a mulher já está maquiada. Eu lembro uma vez trabalhando na loja, eu nunca vou esquecer Eu tinha uns 16, 17 anos. A véspera do Natal, aí eu tinha um gerente homem, né, que era, assim, sempre muitas regras, muito duro, mas teve dois momentos ali que me assustaram, até lembro que eu falei, nossa, se eu não precisasse desse emprego, realmente eu ia ficar aqui. Uma foi quando eu cheguei em o cabelo molhado, não tinha feito maquiagem, você não não pode trabalhar no vivo desse jeito, e muito menos com o cabelo molhado, tem que secar e arrumar o cabelo, né? então... A outra vez foi quando eh, eu estava. A loja estava vazia, eu estava ali em pé, os vendedores ficam em pé, né? É duro trabalhar com vendas para quem sabe disso, é, quem já trabalhou vai saber. É, e aí, de repente, a loja lotada é, de gente, e ele, não, você tem que desdobrar as roupas e. Eu falei, mas por que, eu tenho que as roupas, as não tem que desdobrar as roupas? A loja estão dormindo? não, tem que desdobrar para mostrar que você está ocupada aqui também. Né? Então as coisas foram me marcando nesse sentido de qual a aparência o que, que a gente tem que ser, como tem que ser fora as questões de assédio que são horríveis né? mas isso para mim foi um marco e depois quando eu comecei a ser promovida eu tive sorte de trabalhar em consultoria porque a consultoria é um ambiente muito é, o que a, é a famosa meritocracia é um ambiente meritocrático, todos são tratados como iguais, mas eu queria ressaltar uma coisa, quando você entra na consultoria todos já são iguais porque todos passam por testes todos passam por provas super difíceis, todos vêm de escolas super boas, você entra na mesma base. Entrando na mesma base, dá para se aplicar a meritocracia tranquilamente. O problema do Brasil é que essa mesma base não existe. Né? Então, por isso que eu digo que a meritocracia só faz sentido por igualdade de oportunidades. Aí sim, a gente pode dizer que meritocracia funciona, o que não é a realidade. Mas a consultoria foi um lugar, novamente, onde eu tive muita liberdade para trabalhar com os meus pares e me sentir igual. O que que aconteceu? Conforme eu ia sendo promovida, cada vez tinha menos mulheres, né? e mesmo na consultoria. E eu comecei a trabalhar com vários setores, e eu comecei a perceber que os setores eram a mesma coisa. Independente do setor, tinha vários setores, por exemplo, o setor farmacêutico. Eu lembro que a base tinha até mais mulheres que homens, mas depois diretoria, presidência, cargos de conselho, então esquece, as mulheres somem. Daí isso começou a, a me é, deixar muito impactada de o que a gente poderia fazer diferente. E depois a maternidade também foi o último é, impacto que eu precisava para realmente abraçar essa causa. É, como mãe de gêmeas, né, eu amamentei minhas filhas até dois anos. Eu passei por várias situações, onde eu senti que eu tinha que escolher é, entre Ser a mãe que eu queria ser, ou ser a executiva que eu queria ser, a mulher que eu queria ser. Cada dia era um desafio novo. E eu tive muitos privilégios. Eu pude ter seis meses de licença maternidade, eu pude ter muitas oportunidades que a maior parte das mulheres não pode ter. E mesmo assim foi desafiador. Então, eu volto até para o momento presente e faço uma pausa para falar um pouco disso. A pandemia está impactando a vida de empreendedores, de... De, eh, empresários de funcionários, de uma forma avassaladora mas está impactando as mulheres desproporcionalmente porque tudo isso que eu descrevi, que já foi desafiador para mim, tinha toda a estrutura para passar por esses desafios na pandemia nós temos uma série de mulheres que são a de família já trabalham, sustentam a casa, cuidam dos filhos agora tem as crianças em casa então, isso trouxe um desafio a mais. Muitas mulheres foram demitidas, se tornaram empreendedoras, não por oportunidade, mas por necessidade. Dado oficial da Aliança Empreendedora, é que durante esse último ano, temos um aumento do empreendedorismo feminino em 40%. Então, nós já vemos que nós estamos num momento que traz grandes desafios para todos, mas especialmente para mulheres. E apesar de todos esses desafios, as mulheres estão buscando novas opções de trabalho, de empreendedorismo, e ainda são as que estão mais cuidando das famílias, defendendo o isolamento social, o distanciamento social, o uso de máscaras, todo o trabalho da ciência, as vacinas. Então, eu eu acho que cabe a nós também, a nossa responsabilidade, continuar lutando pelos espaços, para que tenhamos mais mulheres na liderança, para que as políticas dos produtos, dos serviços, das empresas sejam cada vez mais desenhados para acolher melhor as mulheres e, nesse momento pandêmico, mais ainda, apoiar as mulheres nesse momento de tanta fragilidade. Então, nesse sentido, durante essa última semana, e na segunda-feira, nós lançamos, com um decreto que foi publicado é, na terça-feira, anteontem, dentro do programa Empreenda Rápido, o programa Empreenda Mulher, para apoiar as mulheres com microcréditos, o um curso de qualificação profissional, para que esse empreendedorismo, por é, necessidade, se transforme no empreendedorismo por oportunidade, que seus negócios possam prosperar, que as mulheres possam ter acesso a recursos para, de fato, darem o próximo passo de prosperidade e de sustentação da sua família. Junto com isso, nós lançamos um programa para estimular mulheres na tecnologia, e aí eu já parabenizo novamente a SAS por esse encontro. É muito importante nós estimularmos as mulheres a participarem do mundo da tecnologia. Eu vejo na prática, através do Centro Paula Souza, da Universidade, dos nossos programas de tecnologia, que ainda temos um paradigma. é Quando lançamos cursos sem nenhum estímulo adicional, nós temos, nunca passamos do patamar de um terço de inscrições de mulheres para cursos voltados à tecnologia. As meninas e mulheres, por algum motivo... Ainda não buscam tanto esses cursos quanto os homens. Isso já na inscrição. Na saída, então, reduz ainda mais. Por isso, nós lançamos, junto com o Empreenda Mulher, o SPTEC Mulher. Estamos com uma campanha no ar agora, com vagas de qualificação profissional na área tecnológica, somente para mulheres. São cursos gratuitos. Todas as informações estão no nosso site do no Via Rápida. O SPTEC, se digitar, já aparece informação também. Só digitar tá no Google, mas é muito importante a gente ter essa consciência também de quebrar esse estereótipo de que o lugar de mulher não é na tecnologia, porque não é verdade. Não só é, como é o um setor que entrega bem, que ainda cresceu muito durante a pandemia e que paga muito bem. Então, nós estamos fazendo essas campanhas específicas para mulheres, para que elas entendam que elas podem, como meninas, Mulheres, acreditem, vocês podem e devem ir para o mundo da tecnologia. É um mundo incrível, é um mundo é, que tem muita novidade, programar. Né? Eu mesma fiz um curso recentemente de Python para aprender o básico, recomendo, quero fazer mais que eu quero, aprender mais também, trabalhar, entender mais de robótica, tem muita matemática para quem gosta disso, raciocínio lógico, né? E, é como eu disse, é um setor que paga bem que emprega ainda tem muita opção de empreendedorismo. Também criamos um programa que é voltado a onde ela quiser, para a gente quebrar paradigmas de vários outros setores, onde tipicamente é, somente homens se inscrevem mulheres não. Vou dar um exemplo super interessante aqui. É, gasista. Nós fechamos uma parceria com o Gás, porque eles estão contratando gasistas, mas mulheres tipicamente nem se inscrevem. Então eles abriram algumas vagas só para mulheres com emprego garantido, então faz o sua de qualificação e já sai empregada. Agradeço também as empresas que estão é, com esse olhar. E a outra coisa muito legal, segunda-feira a gente vai dar o um prêmio oficial, nós criamos um prêmio, um prêmio o prêmio Estessa prêmio Estessa para mulheres da ciência em parceria com a Academia da Ciência do Estado de São Paulo, ah, e para quem não sabe quem é Esther Sabino, é uma professora da Universidade de São Paulo, uma mulher incrível que junto com a Jaqueline, é que a é outra cientista, é, as duas, a Jaqueline é uma mulher cientista inteligentíssima, negra, e juntas elas trabalharam no projeto que decodificou o DNA do coronavírus e que está sendo fundamental como base em vários estudos que estão sendo realizados hoje, não só no Brasil mas em todo mundo. Então, nós criamos o prêmio Esté Sabino e vamos entregar na próxima segunda-feira. Esté Sabino, inclusive, vai ser uma das primeiras a receber o prêmio, junto com a Jaqueline Vieira, a estou estragando a surpresa aqui. Mas esse é um prêmio que vai ser oficializado e vai ser realizado anualmente. E nós temos agora uma forma institucionalizada de reconhecer o papel das nossas mulheres na ciência e na tecnologia. Mas é, eu dei vários exemplos de políticas, Agora, mais do que as políticas que são muito importantes e transformam vida de milhões de mulheres, nós temos que também ser o um exemplo. Né? Exemplos arrastam. E nesse sentido, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje, mais de 60% dos nossos cargos de gestão são ocupados por mulheres. E nos meus reportes diretos, são oito subsecretarias, são quatro homens e quatro mulheres, das quatro mulheres, duas mulheres negras. Tem gente que fica brava porque não é que você tem que falar que eu tenho mulher e homem, não importa, é, é todo mundo igual, por que a é mulher negra? Gente, a gente tem que falar sim. Tem que falar sim. Cotas, políticas afirmativas, elas existem por um motivo. Elas existem para apoiar grandes transformações que precisam acontecer. O Brasil é um dos países mais machistas do mundo. Não dá para a gente se enganar achando que esse problema não existe. A primeira etapa para transformar um problema é primeiro identificando esse problema, identificando qual é o tamanho dele e enfrentando esse problema para que o problema deixe de ser um problema. Então nós temos esse problema no Brasil hoje, ele precisa ser resolvido e é por isso sim que eu me sinto na obrigação de trazer esse exemplo para dentro de casa. Eu dei tem um outro exemplo do processo seletivo que a gente lançou para diretores regionais de trabalho. Nós fizemos em parceria com uma organização externa eu não participei, que era um processo independente, mas eu dei a meta. Eu falei, eu, eu, os currículos são de metade de homens e metade de mulheres. Eles me trouxeram uma prévia da etapa semifinal e as mulheres tinham desaparecido. Eu falei, o que aconteceu aqui? Ah, o currículo não estava tão preparado, as mulheres da banca não foram bem. Eu falei, olha, metade dos currículos eram de mulheres, metade de homens. Não dá para acreditar que agora um quarto das pessoas finalistas são mulheres. Então eu peço que vocês façam uma revisão do processo, eu não vou atuar no processo porque ele é independente, totalmente transparente, mas ele precisa refletir qual é o funil de entrada. E, a, 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 a pessoa da organização que estava trabalhando conosco que é uma mulher, e ela estava trabalhando com vários estados, e ela me disse, é a primeira vez que o um governo de um estado coloca esse tema como uma aspiração. E a gente está trabalhando com vários estados. Ela ainda me agradeceu e disse que, com base nisso, eles revisaram o processo. Então, foi uma coisa que não me deu trabalho, mas se eu não tivesse feito, eu não teria mudado. Então, por isso que eu digo que é importante a gente reconhecer o problema, entender que ele é uma prioridade e fazer com que as coisas mudem. E também, eu vejo a gente se colocando metas muito longas, muito de longo prazo. né? A própria ONU traz a agenda 2030, que é para 2030, o ODS-5, que é sobre igualdade de gênero. A gente passa, ah, eu tenho mais 10 anos para resolver essa questão, para chegar nos 50-50, a gente... Tem gente que quer por mais tempo, mas e aí eu volto para a pauta principal. A gente não precisa de mais tempo para mudar o desenho de como as nossas lideranças são compostas em organizações públicas, privadas e sociais. Mudando a liderança, a gente garante que todo o desenho de políticos, de produtos, serviços, será realizado com essa prioridade. Então, essa é talvez a minha grande causa hoje, é defender que as mulheres, que já são o reflexo de 50% que estão representadas, que nós representamos a população, se reflitam na liderança. O Brasil é um país diverso por definição. A igualdade só acontece por decisão. Então, isso é uma diferença muito grande. A gente tem que decidir e fazer com que essa realidade se transforme imediatamente. A diversidade existe, a decisão de diversidade na liderança não aconteceu ainda de fato. Ela acontecendo, eu tenho certeza que esse movimento vai ser muito acelerado. Tivemos uma grande mudança nesses últimos anos. O debate está na pauta, está posto, ele virou um debate prioritário e eu tenho certeza que ele vai refletir na prática cada vez mais em todos os setores da economia porque é verdade que o lugar de mulher é onde ela quiser, mas toda a sociedade precisa ajudar para que isso aconteça. Mulheres e homens também, unidos, para que esse retrato da sociedade se reflita também como um retrato na liderança nas organizações. É, o meu tempo está acabando, né, para contar um pouquinho, contei um pouquinho da, da minha trajetória, contei um pouquinho do trabalho da secretaria, contei um pouquinho da importância da igualdade de gênero. É, para finalizar, eu queria trazer é, talvez aqui três pontos hábitos. O primeiro é que igualdade de gênero é, faz bem dos negócios. Faz bem não somente para ambiente, mas dá resultado. Dá resultado financeiro, econômico, social. Então, não há discussão de que esse é o melhor caminho para seguir. A ONU atrás circulou um relatório, um estudo bastante grande, comprovando que as empresas listadas em Bolsa Internacionalmente, que tem mulheres no conselho, tem um res- resultado consistentemente melhor do que as empresas que têm menos diversidade em seus conselhos. Então isso não é boato, isso é fato, acho que a gente precisa é, ter sempre isso em mente também para garantir que esse caminho seja o caminho de todos nós com uma grande aspiração para os próximos anos. O segundo é um agradecimento para todas as mulheres que me inspiraram e me inspiram na minha vida. Eu tenho muita sorte por ter muitas mulheres batalhadoras na minha família, como amigas, com quem eu aprendo todos os dias. Eu acho que um dos pontos mais bonitos do trabalho da causa feminina, da causa feminista, é que a gente realmente entende que o nosso papel é não é só chegar em algum lugar, é chegar e abrir espaço para que mais mulheres venham conosco. E eu agradeço para todas as mulheres que fizeram isso comigo. A minha mãe, as minhas avós, as minhas irmãs as minhas tias, todas que batalham, que são esse exemplo que eu citei agora de mulheres que são a renda de família, que são mães, que são grandes parceiras, que são grandes amigas, que vivem na prática essa tripla jornada que todas as mulheres vivem. Mas nós temos que também reconhecer e ter muito mais empatia com o estado de exaustão que as mulheres estão. Eu já ouvi muitas vezes que não tem tantas mulheres em cargo de liderança, porque nós não temos a missão de estarmos lá ou não temos o interesse de estar lá. Nós temos sim, mas é difícil, é difícil porque requer muito mais resiliência, muito mais força de vontade e ainda o fator sorte. Não dá para ficarmos contando com a sorte em pleno século XXI.
0: E aí eu agradeço a
1: todas as mulheres que estão um show nessa pandemia. De experiência, de compaixão, de transparência e de solidariedade. Que o exemplo de vocês seja também um exemplo que reverbere em toda a sociedade no momento que nós estamos mais precisando de união e de espírito coletivo. Muito obrigada novamente a SAS pelo convite parabéns mulheres, todo dia nosso dia, mas em especial nessa Semana da
0: Mulher. Muito obrigada. Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Você falou de temas extremamente relevantes, extremamente importantes aqui. tanto dos programas do governo quanto dessa, desse, dessa questão dos resultados reais que a diversidade traz para os negócios nesse era um ponto que eu queria abordar no painel anterior, e a gente não teve tempo de fazer todas as perguntas, eu acabei não fiquei feliz que você trouxe esse assunto queria agradecer mesmo sua participação aqui, ainda mais nesse momento, nesse momento aproveito para agradecer e parabenizar pelo trabalho no combate à, à covid e no trabalho do Plano São Paulo, eu tenho acompanhado de perto é, tudo que está acontecendo, tenho acompanhado todas as coletivas que vocês estão, e realmente é um trabalho que deve ser exaustivo, é muito importante, e que a gente, pelo menos, se sente um pouco mais seguro sabendo que, que as pessoas estão fazendo algo. Então, te parabenizar, te agradecer e especialmente nesse momento agradecer para ter tirado aí 45 minutos do seu tempo para estar aqui com a gente e estamos muito honrados no seu Muito
1: obrigada. Obrigada, Thais. Muito obrigada a todos vocês. Parabéns novamente pelo trabalho. Teve um ponto que eu não mencionei, mas que requer atenção também. É, nós estamos melhorando todos os nossos indicadores de violência no Estado. Tem um que está piorando, que é o violência contra a mulher e principalmente mulheres vulneradas isso tem é acontecido dentro de casa. Então também peço para que divulguem, a gente tem criado aplicativos, o SOS Mulher, a, e as delegacias, e todo o apoio para as mulheres que precisam de apoio, quando precisam de ajuda, peçam ajuda, que não ignorem é, que elas não estão sozinhas, nós não estamos sozinhas, nós precisamos nos ajudar, e não banalizar... É, exatamente os desafios que nós enfrentamos todos os dias, que isso não é normal, não pode continuar assim, e para mudar a gente, como eu disse, tem que primeiro reconhecer que o problema existe, atuar nele e se ajudar. Então, agradeço, e assim, com enorme admiração por todas as mulheres que estão enfrentando essa pandemia, é, com tanta força, com tanta coragem, com tanta luta, e com esse espírito solidário, né, tão típico da mulher, que eu gostaria muito que fosse aí um traço também de toda a sociedade brasileira nesse momento tão
0: desafiador. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai colocar os links, para os programas que a Patrícia comentou, os dérbi também para esse, para esse Zé de denúncias, de A gente vai colocar na, na aba de recursos aí da plataforma, tá bom? É, obrigada mais uma vez, Patrícia. Women Empowerment Talks.